0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2023年8月2十号的下午1 2点三十分。你现在收听的是第115期节目。那这期节目分享三个故事，第一个来自于播客卡尔纽普的播客，他在里面回答了一个啊、呃、读者的提问，那关于如何重建人生，让他更加的深刻 Deep Life， 那他分享了自己一个叫做 Deep Life Stack。深度人生工作站的这样一个方法，包括五个步骤的方法。那、啊、第二个故事是 Patrick O'Shaughnessy 他的一条推文呐、啊，或者或者或者说发布在推特的一个文章，那、啊、他自己定义了什么是一生的事业 （life's work）。我觉得这个对我非常有啊借鉴意义。然后最后跟你分享一下，上周我也是在一期播客里听到的啊，叫做 s 塞义。Bucky 这样一个巴基斯坦裔的美国移民，他如何在三十岁之前通过互联网赚到了自己的第一个一千万美金，非常厉害的，然后值得我们学习的一个、呃、人吧。OK， 那首先和你分享一下什么是啊从 life's 呃、啊、deep life stack 如何重建人生，让他更加深刻。那、啊、Car 的 Deep Question 播客是。关于一个个人效率吧，我觉得还不只是个人效率，就是说如何让你啊获得更加有深刻、更加有意义的人生。这样一档播客啊，那上周这期播客的前半个小时吧，他回答了一个读者的提问啊，是一个看起来很普通的提问，叫做如何重构我的生活，让它变得更加深刻。但是这个他在这个。针对这个提问的回答呢，他分享了一个叫做 Deep Life Stack 的这样一个五个步骤的一个工作法吧，或者说系统吧。那其实这个系统他在是啊，贯穿他整个，不管他的书啊，还是他的博客，还是他的博客，都是统一的一些思维方式。但是它里面有一些关键点是让我觉得是有新的启发。啊，那我直接跟你讲，我最大的收获是什么？其实提到重构啊 ，rebuild， 看起来就是从底部全部推翻、推到重来，然后改彻底改变自己人生，对不对？那 c a r l 就说，那基本上说你不可能就是一下子也，你也不应该也不要去突然就做出非常大的改动啊，比方说换工作，或者说你要开始一个新的事业，或者搬到另外一个城市、一个国家。而你应该怎么做呢？你需要从小的纪律开始啊，逐渐养成习惯，建立自己信心啊，不要一开始就做出巨大的改变。OK， 那这个 Deep Life Stack， 呃，深度人生工作站。哎，我老是有不同的翻译啊，但是无所谓，你知道它叫什么就好啊。它这个工作站有哪五个步骤呢？我觉得说的非常棒啊，我自己也可以好好的再来思考一下。首先，第一个是。纪律，纪律不是你做的事情，而是一种自我认同。怎么理解呢？就是说，不是你每天去早起阅读，不是你每天去锻炼身体，而是当你连续做这些事情的时候，你开始知道自己可以做困难的事情，你知道你有能力去约束自己，去开始一种完全不同的生活方式。那他这样说，他说首先你要给自己安排一些。需要遵守纪律的任务，不能不要太琐碎，也不要太难。适当的难度将确保你每天都有进步。你所要做的事情是建立一个有纪律的身份，对不对？就像我刚才说的，你要建立一个自信，你知道自己是可以做这些有纪律的事情的人啊，建立一个根本。你而且后面又提到啊一些嗯具体的方法，比方说你记录日常纪律和价值观的笔记本或文件夹，这个也是他经常说所说的一些细节啊。但今天我们不讨论细节。康 a r 说，如果你不建立你的基础层，你就无法彻底重构你的生活。比方说辞职啊、搬到新的地方啊这些等等，都无法让你重新开始。你要重新开始，只能做什么？只能开始有纪律的做一些遵守纪律的任务啊。然后第二点是价值，为什么要做那些事情呢？你或者说你要做哪些事情呢？你需要确定什么对你重要？你要确定你的价值观。然后确立价值观，你需要非常诚正式啊和诚实的来面对自己啊。然后你在。确定你的纪律的时候，你要确保你所有的决定都是符合你的准则，即使它很困难、很可怕。就是你所有的选择都要基于你的价值观，并且呢，确定价值观有助于确保你的日常啊、日常生活，然后引领你向更远大的目标迈进。就是说，你平时做的事情都是朝着你的价值观、朝着你的目标前进的，并且呢，如果你生活中的其他一切都崩溃了啊。全部都外部的原因也好，是运气也好，都会有一些啊、呃、挫败感或失败感的话，纪律和价值这两个层面将永远是你的支柱啊。纪律，你知道你可以继续保持自己的步调去做对自己有意义的事情，然后你的价值观，你知道要去往哪个方向努力，这个将是你哪怕一切都崩坏了，但将将是支持你的支柱。第三个是冷静啊。冷静，其实这个步骤就开始要分析自己什么适合自己，什么是自己要做的，什么是自己不要做的，然后确定自己的掌控自己的时间，然后建立自己的效率系统啊。冷静是掌控自己的生活和时间，并利用这种掌控给自己留出喘息的空间。所以说休息也很重要，对不对？不是一味的拼拼拼、冲冲冲啊。开始考虑从组织生产力系统和时间管理，那这个细节也不是我们想讨论的啊。开始简化个人和职业生活的方方面面，减掉脂肪啊。所谓减掉脂肪，要多 say no， 对不对？对自己没有意义的事情，不符合自己长远目标的事情，不符合自己价值观的事情，要通通的减掉。与那些不是自己同路人，要去呃跟他们切割一下来，然后不做自己，对自己。无意的习惯，甚至是不好的生活方式都要砍掉，对不对？目标是什么？目标是给自己留出空间，并开始考虑生活中更大的变化。接下来就是下一步，确立价值观之后，你需要冷静的给自己留出更多时间和空间，然后来给自己的更大变化做出准备。所以说呢，建立这前三个层次啊，纪律、价值观和冷静呢，可能需要六个月到一年的时间，对不对？然后下一步是干什么？下一步就是要计划如何来改变呢？啊，下一步第四步就是计划，将你的生活分为几个方面，并确定你在哪些方面要做出改变。举例是什么呢？比方说你要搬到离家更近的，搬到离家更近的地方，对不对？更多的参与社区活动或者更换工作，甚至是更换自己的工作的领域啊。那价值观、纪律啊，价值观和冷静，前面三点都是基础啊。如果我们忽视了这一点，无论我们做什么计划，都会半途而废，很有可能功亏一篑。这也是我在最开始说我最大的收获。你要改变自己的人生，从底部改变自己人生，你不可能一开始就去做出改变，而没有去做出准备啊，没有准备，没有纪律，没有确定自己的价值观是不行的。最后一步是重复，他说每年也许是你的生日这一天呢，来回的检查一次，从第一步到第五步来回的检查一次，确保一切都在为你工作。如果没有，就自下而上的迭代你自己的深度生活。所以你需要做什么？需要不断的调整自己的方向，对不对？不断的调整自己要做的事情，以及你对未来的计划。那深度生活站是既是心理学，又是实用的习惯，还是远景规划？现在所谓这些东西都以一种更有条理的方式混合在一起。OK， 那我们今天分享的是深度生活站的五个步骤。我觉得这五个步骤比啊、呃、实际的如何去记下自己的。计划如何让自己有规律，如何管理自己时间，这些我觉得都是次要的，当然也很重要。但是，你应该首先知道自己要从，如果想改变自己的话，要从自己的纪律开始，要从自己找到自己人生的目标开始啊。那说到找到自己的人生的目标或者一生的事业啊，这是我第二个想和你分享的故事，叫做一生的事业，它是。Patrick O'Shaughnessy， 他是一个播客的主持人，也是一个投资公司的二代啊。他老爸也是，他爸老爸叫什么？也是 O'Shaughnessy。他们父子俩都分别主持的有一个自己的播客，我都还蛮喜欢听的呢。那 Patrick O'Shaughnessy 在前不久吧，一两个礼拜前发了一条推文，或者说在推特发表了一篇文章。的文章的标题就是 Life's Work， 定义是什么？什么叫 life's work？ 什么叫一生的事业、啊？它定义，读到它的这个定义之后，我就觉得我要把这个篇文章在 b o 播客里和你分享。为什么？因为他说的我觉得很棒。他说什么是 life's work？ 终生追求为他人创造并能表达自己个性的东西。我把它稍微解释一下 ：life's work， 首先是终生追求的一生要做的事情，对不对？然后这个事情是对他人有帮助的，也就是为他人建造东西的、为他人创造东西的事情。最后，这个事情还能通过你做这个事情来表达自己的个性啊，是不是有一点和我上期分享的故事有关？对，你要做什么？不管你要做什么，你都可以通过某个媒介来表达自己，对不对？那这这里这个定义有三个方面啊：医生的追求，以及为他人创造，以及表达你是谁啊。那我和你分享一下他的文章里分别来解释这三个方面啊。首先，一生的追求啊，他所反映了这样一个现实。工作不是为了取得一系列成就，这些成就最终都是空洞的。阿西莫夫写道：“过去的辉煌是可怜的养料，你所做的事情，你每天要做的事情，不是为了一个终点啊，你没有一个最终的一个终点，呃，那或者说一系列的成就，那这些成就都。”不是你追求，你追求什么？你追求是你每天在做的事情啊。就像 Kevin Kelly 的经典格言：“好工作的回报是更多的工作。”所以说，更多的工作本身就是我们要追求的事情、啊。那这个就是所谓的一生的追求啊。一切值得做的事情都是为了自己而值得做的，就是说这些事情本身才是目标。OK， 下一个是为他人创造啊。提醒人们，工作就是服务啊 ，service， 为他人生活的更好是我们工作的，应该说工作的目标吧。刚才说不要说目标，但是这个工作的意义吧，不能说是目标，工作的意义啊。他说，诗人戴维怀特写道：“贯穿一生工作的背景啊，真实的背景就是抵达慷慨。”换句话说，你一生工作的背景或者说意义啊，就是慷慨的为他人服务。乔布斯也认为这是一个核心的理念啊，他说，一旦你发现一个简单的事实，那这这个这句话经常被引用啊，他好像他在他的《乔布斯传》里面也提到过，他这样，他曾经说过这样一段话，一旦你发现一个简单的事实，那就是你周围被你所称为生活的一切东西，都是有并不比你聪明的人创造出来的，而你可以改变它，影响它。你可以创造出属于自己的东西，并为他人所使用。一旦你明白了这一点，你就再也不会和以前一样了。乔布斯一生所追求的也是为他人而创造啊！啊，最后。哦，肖老师也说啊，他说，他说我曾经读过最重要的一句话，出自于《奥义书》这样一本书。他说，那些认识到所有生命都是一个整体的人，在其他任何地方都是是自在的。所有的生命都是一个整体啊，在所有生命中都能看到自己。与饥饿者分享食物的人保护了我，不与饥饿者分享食物的人被我所吞噬。我就是这个世界，我吞噬这个世界。明白这一点的人才能理解生命。那这一段话其实有一点拗口啊，但是我不知道这一段话这个书是不是非洲人写，但是非洲有一句话、啊、叫做 “one for all all for one”。它这是一个非洲部落哇，我我应该做更多一点的背景调查，但是我记得我曾经查过啊 ，“one for all or for one” 它是一个非洲部落的一个格言，啊，意思是什么呢？意思就是说，我们是人类的议题，当我们，当我个人啊，我个人为人类整体而去工作、去努力、去创造的时候，其实也是整个人类在整体在回馈我这个个体本身啊。其实我就是代表整个人类的本体啊。所以说，什么给予就是获得，帮助他人就是获得啊。One for all, all for one。那表达了你是谁？最后啊，你整个做。事情创造的过程也是表达你是谁的过程。他说，提醒我们要装作别人是不可能持久的。最好的作品来自于人们可以拥抱自己与众不同之处的方式，表达自己啊。比方说，苹果是拥有一万条生命的乔布斯来整个苹果。公司的不管是工作方式啊，内部流程啊，整个呈现出来的，包括它的那个环形的园区，对不对？所有的产品的呈现啊，其实都是乔布斯意志的一个一个表达。然后他说，约瑟夫·坎贝尔啊，是研究人类故事最多的人，他认为这是一个关键的问题：我们到底在追求什么？是实现我们每个人的潜能啊？追求它不是自我旅行，它是一次冒险，是为了现实给你的礼物啊。追求每个人的潜能，实际上就是把自己所潜在的东西挖掘出来，也就是表达自己，对不对？然后他又引用了另外一个啊、呃、作家卢米写道，他说：“摘下你的面具，你的脸庞光彩夺目啊！就不要在意，不要在意别人啊、呃、自己的。”完全呈现自己，别人会不会喜欢？只要你是真实的啊，你的脸庞就是光彩夺目的啊。最后他说，一个人沉浸在自己所热爱的事业中是无可替代的，不管是什么领域啊，这是一个这一个总结，很好的总结啊，就是说。做自己热爱的事情啊，不管是做什么事情，这是一个呃，对于一个人来讲至高的一个享受吧。那很多人其实啊、呃，我下期可能要分享 Peter t i e l e 他我分分享一篇 Peter t i e l 他的一篇文章啊，长文我还没读完。那 Peter t i e l 他是那个法国心理学家。René Girard 吧 ，René Girard 他的一个门徒啊，不光是他读过他的著作，他是他当时在斯坦福还是哈佛啊，就是曾经在他的麾下学习啊。那 Mimetic Design 就是说人们都是模仿啊，有很多人啊，其实我之前也曾经分享过模仿的陷阱，在博客里面有一期啊，就是很有可能你在三十四十五十甚至六十的时候。你回顾自己一生，很有可能你并没有在做你自己啊，在自己热爱的领域中做自己所热爱的事情啊。所以说我分享这个一生的事业啊，也是啊，希望你能通过这个定义啊，终身追求为他人创造、表达个自己个性的东西，来找到属于你自己一生的一个事业啊。那对我来说啊，快乐三十分和可乐周报目前看来就是我一生的事业，因为它是我喜欢做的事情，对不对？我喜欢阅读和分享，同时。他能帮助到别人，能帮助到你，也许能帮助到你，也许不一定啊。但是我觉得肯定是帮到了其他人，同时他也把他也表达了自我啊。所以说，如果你喜欢快乐三十分，我还有一期每周六分享的啊 newsletter 叫做《可乐周报》啊，他会在每周六发送给你四个关于个人长成长和效率有关的好点子。可乐周报的网址是可乐点秘 K E L E 点秘，已经有一万四千多人订阅，你一定会喜欢的。那最后一个。话题最后一个故事是分享一个巴基斯坦裔的美国人啊，叫 Saeed Baki， 他是我在上前两天听的《My First Million》里面采访的一个嘉宾。我也认为这期播客是我今年听过所有播客里面啊前十的，非常棒，非常有启发。启发并不是他在三十岁之前赚到了人生的。一个第一个一千万美金啊，其实他甚至更早，二十六岁可能就已经赚到了啊啊，并不是他多有钱，而是他在其他方面的一些思维方式，我会在。啊，节目的分享完他的故事之后，告诉你我在哪些地方有所启发。我这个故，我把这个故事啊听完之后，我就非常激动，我也在推特上分享了他的故事啊。这篇呃，这个短短的推文呢，也是收到了很多人的点赞转发，应该有接近接近700次点赞，然后200多次的转发，所以大家也挺觉得有所不能说有所启发吧，至少是有觉得有一些啊、呃、新颖吧。我看到这个人。他现在才32二岁，非常年轻。他是一个巴基斯坦人，同同爸妈一起啊， 1 0岁从巴基斯坦移民到了美国。他懂一些英语啊，因为印度、巴基斯坦都还英语还不错的，但是他不会说，口语很差啊。12岁左右啊，他非常和现在呃这个年纪的小朋友都一样啊，都喜欢打游戏。他就家里没有电脑，爸妈在加油站工作。待会我来提加油站这个词。那十二岁经常泡在图书馆里啊，就喜欢打游戏。但是图书馆呢，因为你你也知道、啊、那种电脑它不能随便让你去访问那些在线游戏网站，对不对？它就开始学写程序啊，然后写了一些翻墙的代码，翻图书馆墙的代码。就开始以这个契机啊入门学学着编程，然后就开始学习做一些呃帮别人做网站啊，不管是餐馆的网站啊，或者说公司小公司的网站啊，学习一些 PHP 语言，写做网站。然后也是机缘巧合吧，当时就出来了一个这样一个网站框架，叫 WordPress。然后现在 WordPress 是占所有全球网站使用它有 60% 我记得是这样一个数字，百分之的全世界的网站是使用 WordPress 作为一个网站的框架的。当 WordPress 出钱之后呢，他就专注在学习 WordPress， 然用这个工具帮别人做网站，开始开始写一个叫做 WP Beginner WordPress Beginner， 就 W。p p beginner com 这个网站啊，呃，我听到这里我就非常激动啊，因为 w w p beginner 如果你是使用过 WordPress， 然后有所研究的话，你你非常有可能是知道这个网站，啊，因为你如果 Google WordPress 相关的任何问题的话呢，这个 w beginner 是会。非常大的几率出现在 Google 搜索结果的前面的排行前前。那、嗯、我在推文里也写到，因为他的 SEO 非常的厉害啊，所以说这个撒意的是非常擅长 SEO， 包括他整个财富的积累都和 SEO 有关啊。刚开始做这个做这个网站之后呢，然后就通过他的这个网站的。流量呢，给一些 WordPress 插件就带去了很大流量啊。他为也是到至今为止，也是通过这些流量能够获得一些抽成啊，别人销售的抽成。因为 WordPress 它有非常非常非常非常多的插件，啊，大部分插件也都是有收费版本，有也有免费版本的，有很多收费版本的。然后他开始收购一些。比方说叫 W4， p 呃 Wp4 嘛，就是让你在这个 WordPress 网站上做一些表格的这样一个插件啊。那至今这个插件一仍然是它主要的收入来源之一啊。它不断的收购插件，然后自己的这个 WP Beginner 也不断的给自己的这些插件的公司带去流量啊，就靠这样啊这一件事情呢就赚到了。他现在应该年入1000万美金以上啊。然后、哦、他现在又买了十几个加油站。我在分完分享完这个故事之后呢，就有啊推特的朋友在推特回复啊，他说印巴人印巴人的一个命中的归宿都是逃不开加油站，因为他们都去移民美国之后，都喜欢在加油站工作，并且有钱之后也喜欢收购加油站，对不对？我觉得那亚裔是不是都逃不过小超市的一个宿，或者说呃中国中餐馆的一个宿命，对不对？ OK， 那并且啊，他才32岁。那其实我是简单的在推特分享了一下他的这样一个经历，那其实他在播客里面其实聊到很多细节啊，与他本身这个简短的经历无关的一些，或有关吧。但是我们也提到一些细节是让我收获最大的啊，比如说他的成长之路啊，或者他的经营之道吧。经营之路是一条什么样的一个路线呢？首先，他是解决自己问题，对不对？我想要翻墙，我想要打游戏。然后就开始学习技术。当他学习技术之后，然后就发现可以解决别人的问题，这是一个很好的启发。我觉得，如果你有某项技能，别人需要，而且别人愿意付钱让你借用你的技能或者用你的技能帮他们解决问题的话，这是一个很好的。开始创业的契机，当你可以在互联网上或者现实生活中赚到一块钱的话，我觉得你就有能力啊，赚到一百块钱、一千块钱、一万块钱、一千万块钱，这是一个很好的开始啊。当你开始有能力、开始赚钱的时候，你就要想办法如何赚更多的钱，对不对？那啥意思？就是开始帮别人网站之后，就开始哎，利用互联网，是不是可以利用搜索引擎，就可以。为自己找来更多的客户呢？通过广告呢，为自己找来更多的客户，这就是他后面不断去做的事情啊，不断的升级自己的技能和生意的规模啊啊！其中还有一个提到了是与他购买加油站有关的啊，他是在年轻的时候已经有一点小小的生意上的成就啊，就找到自己的人生导师，那人生导师是与互联网完全无关的这样一个，也是巴基斯坦人吧。他们就有共同兴共同的兴趣啊，因为印度和巴基斯坦那边他特别喜欢打那个板球啊，反正就喜欢特别喜欢板打板球。那这个叔叔级别的人物呢，是一个地产地产业的经营者啊，就经常和赛伊的一起去看板板球比赛。当然也是耳濡目染啊，或者说就给他的很多生意上或者说一些经营最主要的啥是,、啊、是关于理财方面的一些建议啊。我相信只要是那个移民的二代啊，或者说一代，都不管是哪一个族裔的，都是非常用功的，非常刻苦的，也是非常节俭的。但节俭是不会让你的钱继续生钱的。他把这个，我觉得他从这个导师身上学到了节俭和和投资啊，把它结合的非常好。是什么呢？就是有一点啊，就是说，当你需要一种现金流的时候，比方说。他三三亿的有了小孩，可能一个月需要两千美金的开销的时候呢，他不是把自己的为小孩设立一个账户啊，存一笔钱进去，然后不断的把花这笔钱的，而是他就开始收购一个房地产 （real estate）， 不管是加油站啊，或者说是一个店铺啊，让这个店铺和加油站产生的现金流去来。实现你这一个现金的需要啊，我觉得这个是一个非常好的思维方式。包括他，所以他不断的收购、交战。我觉得，哎，这样我还想到了一个另外一个推特上与那个呃房地产相关的一个非常火的一个推特名人啊，他就说过一句话：所有生意的终点啊，所有生意的终点都是房地产。我不知道这句话对不对啊，但是我觉得让我。啊，印象特别深刻啊，至少塞易的身上看起来是这样啊，他就不断的把自己从互联网上赚到的钱呢，就购买房地产啊，这是我对我启发的第二点啊，第三点是这个世界有许多你看不见的机会啊，比方说他只是去做 WordPress 的插件，对不对？那类似的还有什么做 Minecraft 这个游戏的与这个游戏相关啊，还不能算 Minecraft 叫 Roblox。也是一个非常火的一个呃 ，Minecraft， 呃，我的世界差不多的一个游戏吧。它就是很多人做这些游戏的皮肤，或者说做游戏的道具啊，也是赚的非常非常多的钱。包括还有做那个加拿大的那个叫做什么，加拿大那个电商网站，哎呀，就做这些网站的一些插件吧，做这些电商网站的一些插件。就是可以赚很多很多钱，真的可以赚，他们可以赚，因为我也是不断的从 My First 买福 i 面料或其他地方知道，他们这些做这些事情的人啊，真的是赚了很多钱。就在这个世界上，有很多你看不见，更不要提那些黄赌毒啊、那些灰产的，搞灰产的，真的是很多你不知道、我不知道的隐形富豪啊，而不是那些在社交媒体上非常聒噪的那些人啊，他们其实真的并没有赚到很多钱，只是声音比较大而已啊。就是这个启发是什么呢？就是说。不要去参与参与啊！我觉得不要去参与老鼠游戏，因为你哪怕你赢得了老鼠的游戏，哪怕你赢得了和屌丝的竞争呢，依旧是一个老鼠，依旧是一个屌丝。不要与大多数人去竞争啊，而就要找到找到一个差异化，或者说啊、呃、不同的地方啊。然后最后就是从他生意本身获得了一个启发，就是你要伴随一个统治级的东西一起成长啊，比方说 WordPress， 对不对？他 WordPress 到现在啊。可能二十年，他就一直做他的周边一起做他的插件，非常专注啊。那现在还有一些什么东西，可能是未来二十年比较火的？那 Chat GPT 对不对？那赛义的也在博客里说啊，就是、说很多现在年轻的小孩啊，十几十几岁、二十出头去做那些啊，把 AI 打包成一个特定的工具，比方说做成一个律师可以用的 GPT， 对不对？或厨师啊，或者某个职业医生可以用的 GPT， 打包这些 AI 程序，其实相对于人而言是比较简单的。那很多人就是做这些打包 AI 程序可以赚很多钱、啊。那像我还有最近观察到的就是做 Notion 的模板教程。其实我一直在后悔啊，像我做 Notion 视频是火的比较早的，包括我在19年 Notion 刚刚出来不久的时候做 Notion 视频，到现在依依旧是像观看率在 B 站一直有观看率啊。但我没有坚持啊，甚至我后来加入了 Notion Pro， 现在是 Notion 大使、Notion Ambassador 这样一些身份我都放弃了啊、哎。如果我能坚持，但……怎么讲呢？我对 notion 兴趣还不是特别大，我也不是特别喜欢这个工具啊。但是，呃，如果你能坚持去做这样一个模板和教程吧，那 notion 现在已经非常大了。如果大家再扩充十倍呢，你其实是可以伴随它一起。因为我据我所知啊，推特上已经有很多人就是卖 notion 模板，就可以赚到几十 K 或者几百 K 这样一个收入啊。那几百 K 就是人民币就是几百万人民币了啊。OK， 那这是我的一些启发。如果你喜欢这期节目的话，帮我在苹果播客里点击订阅和收听，那并帮我在 Spotify 或苹果播客好评，写下你的留言，我会在节目里念出来。最后记得订阅《可乐周报》，咱们下个礼拜四再见。下个礼拜四我会分享一本 Seth Godin 的《The Deep》，啊，是一本关于如什么是人生的低谷，我们要如何走出低谷，或者说我们在什么情况下要放弃的这样一本书，我觉得写的非咱们下个礼拜四再见，拜拜。